0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Zona de podcast original de Zona Cholos, la tercera de esta sexta temporada, si no me equivoco, si la memoria no me falla. Eh, mi nombre es Raúl Anduro y hoy tenemos una emisión menos escabrosa que la de la semana pasada, que generó ahí controversia hasta en grupos de Facebook que andan cagándole el palo a Mar todavía. Eh, pero bueno, vamos a presentar al panel de hoy. ...que esperemos que sea el que dure toda la temporada... ...que de una vez les digo, se ve complicado... <ríe> ...tenemos a Omar Maldonado, Omar, ¿cómo estás? Muy buenas, Raúl, muy
1: buenas a la gente que nos está escuchando desde casa... ...no sé la verdad qué controversia pueden estar armando en redes sociales... ...por lo que digo, si yo digo por los factos, es la verdad... Eh, ...muy bien, muy bien, otra semana más, otra, otro martes que vuelvo a escuchar... ...tu bella voz y la de nuestro acompañante... Y otra semana más en la que vamos a hablar del Club Tijuana y sus malos, ¿podríamos decir malos resultados? Yo creo que sí, eh, pero pues ya veremos, hay que hablar de todo eso. Correcto.
0: ¿Sí viste la, la polémica que se hizo en tus declaraciones? ¿no? Eh, no, si hablas de los comentarios, creo que un, un ojito le di. Este, pues hubo, se, se compartió en el grupo de, de La Jauría, ¿no? Este grupo conocido de Facebook y hubo... Ahora sí que te mentaron, te recordaron hasta tu madre. Ah, entonces, no, no lo vi, no lo vi. Y ese pendejo que está diciendo, llevamos 20 temporadas, no son tres jornadas.
1: Algo así leí, algo así leí. Pues gente pendeja, ¿no? <risa> eh, esa gente que, que dice que llevamos años esperando, es la misma gente que piensa que Tijuana va a ser campeón de un torneo a otro. Es la misma gente que es aficionada, que es cegada, que tiene ilusiones ciegas que no mira el fútbol de frente y lo mira de espaldas, porque hay que ser sinceros, los procesos se, se, bueno, se cuestionan y se apoyan a como van llegando, y Miguel Herrera va llegando, y no le podemos echar toda la bronca de tres años o cuatro años para acá, entonces, seamos un poco más serios, gente.
0: Pero se te dijo que te iban a cagar el palo, ¿no?
1: Me vale madre, la verdad duele, la verdad duele. ¿O no? La verdad duele, es todo lo que voy a decir en mi
0: presentación. Buenos días. Muy bien, tenemos también a Diego. Diego, ¿cómo Como estás? Estamos duros,
2: comenzamos duros.
0: Sí, 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 claro. ¿Cómo estás, Diego?
2: Muy bien, muy bien. Un saludo a toda la familia de y feliz cumpleaños, Tijuana. Que el, al momento que estamos grabando este podcast cumple 134 años de su fundación. Eh, obviamente no está a la altura de los Cholos, Cholos son Tijuana. Así que, pero felicidades, ¿no? hay la ciudad anda haciendo su luchita. Pero muchas es felicidades correcto. a toda la gente que, que vive y que, y que aguanta, ¿no? Todas las universidades en Tijuana. Y un saludo a todas las familias de del sur de California también, que son muy importantes para la institución. Para nosotros no tanto, ojalá nos pudieran escuchar un poquito más, pero, pero para la institución sí son muy importantes ustedes.
0: Un saludo a todos. Claro que sí. No va a haber concierto por el aniversario de la ciudad.
2: Eh, no sé, se supone que iban a tirar a Bad Bunny al Palacio Municipal, pero no les contestó el, el correo electrónico.
0: <ríe> Qué barón, el pinche Bad Bunny, se cotiza. Sí, sí, eh, sí. Y cantó en la Monumental.
2: Ah, sí, yo lo vi en su momento más humilde. Yo yo, yo lo vi en la Monumental en, la, en, en general y me costó 600 pesos en ese entonces. Y, ahora, no, y ahora muy mamón no quiere venir ni en la Estadio de los Cholos.
0: No, se mamonea.
2: Y Raúl, y Raúl Alejandro, sí.
0: Claro. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Eh, Omar, pues es todo tuyo el viernes pasado en de Tijuana a los rayos del negro. Un partido que hablamos en la emisión pasada, que pues eh, dependía el resultado eh, mucho cómo, cómo iba trabajando este equipo, ¿no? Y después de la derrota, que pasaba, partido de visita, el equipo de Tijuana consiguió un empate a un gol partido que se ha repetido en cuatro ocasiones, ¿no? Resultado que se ha repetido en cuatro ocasiones. Eh, Mar, ¿Qué pasó? por menores del, del partido y, y todo, todo para que la gente y para que nosotros armemos aquí el debate.
1: Efectivamente, Raúl, el pasado viernes 7 de julio, obviamente toda la Afición Cholescuín miró ese partido, eso estamos de acuerdo todos, eh, y sí, ¿no? eh, efectivamente habíamos hablado en la previa y había mencionado el dato de que los tres últimos partidos entre estas dos escuadras hayan terminado con empate a uno. Y realmente no me acuerdo los pronósticos de los tres. Yo le Pe pegué. ¿Le pegaste al 1-1? Sí. ¿O al empate? Al 1-1. Nada más. Aunque la verdad, creo que yo me fui al doble oportunidad con Tijuana. Estuve muy cerca, estuve a minutos. Entonces ya no me acuerdo el pronóstico de, de, de Dieguito.
2: Pero, el del mío, no te preocupes,
1: pero no hay problema, ¿no? Eh, ¿Cómo empezar el partido? Primeramente, eh, la alineación prácticamente salía con lo mismo Miguel Herrera, únicamente hubo un cambio en la defensa: salió Fernández, que había jugado como central lateral en la primera jornada, y entró en su lugar Jesús Vega, Alan Vega, que lo vimos en, bueno, que entró de hecho de cambio en la primera jornada contra Nicolás Díaz cuando sufrió ese accidente con Balanta y que hablamos que había tenido un buen papel, que da buenas impresiones, ahora Miguel le dio esta oportunidad como titular, y pues los demás, los otros días, los mismos, ¿no? A Pedro Alexis Canelo como capitán, y pues, pues como que mencionaba el anuncio titular, ¿no? Eh, primero, el partido arrancaba con Necaxa, sinceramente, arriba, le pegaba un pole a, al poste, perdón, le pegaba al poste el capitán de Necaxa, que es Alexis Peña, que pues ya para que tu capitán sea Alexis Peña, es que estamos un poco jodidos. Pero empezaba sin Necaxa, pegándole al palo, pegándole a, al palo de la, del arco de José Corona. Y la verdad es que los primeros 10 minutos, Necaxa eh, tuvo dos, tres oportunidades muy buenas en el área de Tijuana que pudo haber concretado y no fue así. Ya el primer tiempo, la verdad es que se recompusieron un poquito las cosas y a mi parecer un Necaxa que propuso un poco más de fútbol, Tijuana con jugadas un poco más particulares y más, más aisladas de lo que era el juego porque a mi parecer dominaba Necaxa eh, llegó a portería volvió, llegó a, a pegarle también un palo eh, una parada de, de Raúl Gudiño que es el portero actual de Necaxa y sinceramente un primer partido, un primer partido, un primer tiempo pues un tanto parejo pero a mi parecer en la balanza un tanto inclinado al pues, del lado del Necaxa ya en el segundo tiempo Empezaban un poquito más parejas las cosas, así como cosas importantes, sin mencionar los goles, un, una, una que se perdió Nico Díaz en un tiro de esquina o en un centro por la banda, que se va pasado hasta, hasta el segundo palo, Nico Díaz llega solo para rematar, le queda un poco larga, se tiene que estirar, con la portería prácticamente vacía y Raúl Gudiño vencido, la termina mandando para la abuela, la abuela no, no va con dirección a portería. Un casi, un casi gol olímpico de Silvio Martínez que vuelvo a repetir. Para mí este jugador tiene mucho nivel y tiene que explotar su nivel. Y, y poco más, la verdad. Ya fuera de ahí el primer gol del partido de Carlos González, el segundo en el torneo. Yo dije que Charlie iba a marcar 8 o 9 goles en este torneo y creo que me va a quedar corto. Segundo gol de Charlie González en el torneo un cabezazo dentro del área, certero Charlie González para darle la ventaja a Tijuana, cuando parecía que iban a ser los primeros tres puntos para Miguel Herrera y que se los iba a traer de visitante, que iba a calmar todas las aguas después de perder en casa contra Pumas, llega al minuto 90, balón al área de Necaxa y Alan Montes con una bota en la cabeza pega un testarazo a la bola que imposible para Jesús Corona a mi parecer, un gran remate de cabeza, que termina empatando el partido al minuto 90, ya liquidado unos cholos, y no jugando a la defensiva, ya un poco más, pues por la misma inercia del juego y la misma inercia que, que Necaxa estaba apretando, te, tendrían a retrasar las líneas y terminó cayendo el empate de Necaxa. Eh, primero que nada, Diego, ¿Cuáles son tus impresiones del partido en general? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo sufriste ese último gol al, minu al último minuto? Y si pensabas que ya Tijuana tenía los tres minutos amarrados, los tres puntos. Perdón.
2: Pues mira, técnicamente no es mal resultado, técnicamente, pero sí deja un mal sabor de boca. ¿no? Y, y, y luego se pues, piensa saber, siendo realistas, ¿no? El partido fue aburrido. El partido fue aburrido, la neta, cayó gol y, y yo pensé que el partido estaba amarrado porque no vi ninguna acción, hasta que al a lo último se vio que Necaxa se agrandó se y Cholos pues no soportó la, la presión alta ¿no? que estaba haciendo el, el equipo de, de Aguascalientes y pues terminaron empatando el partido. Yo me voy con un mal, un mal sabor de boca y eso espero que este equipo se recupere para la tercera jornada que es en casa contra el tuca que eso es un Cruz Azul malo que empezó mal el torneo pero también está tienen la misma idea que nosotros que el, que el equipo que nosotros que es pues, recuperarse no porque también ellos tienen una ambición y no me sorprendería que Cholos tampoco ganara este este viernes en casa
1: eh, a ti antes de la prueba en el partido, antes de saber cómo se jugó el encuentro y que Tijuana se adelantó, tú firmabas un empate en Aguascalientes.
2: Yo creo, yo, yo sí, yo sí daba por una, por una victoria. Creo que en mi predicción pasada eh, dije que ganamos por la mínima. Sí. Y pues, este, pues me quedé corto, ¿no? Por un gol, no más. Yo sí, yo sí esperaba una, una victoria, la verdad
1: esperadas la victoria ok Raúl eh, así como mencionaste cómo me tiraron al principio de la emisión en redes sociales también se habló en redes sociales que el tema de la banca de Tijuana no por mencionar a las personas que entraron, los nombres, los dos primeros cambios que fueron al minuto 67 Kevin Castañeda que cabe recalcar que es nuestro 10 y Abraham Flores entraron desde el banquillo los segundos cambios fueron Rafael Fernández y Iván Tona. Iván Tona y, y Abraham Flores, pues prácticamente son juveniles. Rafael Fernández es juvenil, pues viene Querétaro, refuerzo. Y Brian Romero al 88 por Carlos González. Se mencionó mucho en la semana o oh, del partido hacia acá, viernes pasado hacia acá, que Tijuana no tiene banca. Como que los aficionados apenas se dieron cuenta del plantel que tiene Tijuana porque ya lo habíamos mencionado antes, pero, o sea, mi, mi pregunta en concreto va, que ya sabemos que Tijuana no tiene banca, es verdad, pero nosotros aquí nos hemos encargado de apoyar mucho a las fuerzas básicas de Tijuana, mucho de que hay que dar la, oportun la oportunidad al joven, ¿tú realmente crees que este plantel, así como está, con los cambios que tiene, con el once inicial que tiene, primeramente, si es el deseado por Miguel Herrera, si Miguel Herrera planeó este plantel así, el proyecto de este plantel para este torneo fue así de Miguel Herrera, y segundo si tú hubieras confiado tanto en los jóvenes de,
0: de cara a este torneo para tener tantos en el banquillo bueno, primero yo creo que sí Miguel Herrera dio el visto dio el visto bueno a este plantel lo, lo comentó en conferencia de prensa terminando el, el partido ¿no? ¿no? No, pero tú lo que sientes no lo que me dice Miguel bueno, pues es que Miguel nunca nos ha dicho mentiras la verdad entonces yo le creo, si me dijeras, güey, eso lo declaró Pablo Guede, pues te lo dudo, ¿no? Pero Miguel Herrera, pues la verdad, siempre ha hablado sin pelos en la lengua y ha sido frontal. Digo, le cagó el palo a Montesinos. Claro, pero a ver,
1: pongámonos en contexto de que va empezando el torneo, es tu segunda jugada. No te puedes echar el plantel encima diciendo que este no era tu plantel
0: deseado. No, yo creo que sí. Yo creo que es el plantel que, que Miguel... Tal vez, a ver, eh, siempre hay... Eh pues, dime si diretes, ¿no? Siempre hay una estira y afloja, pues que Miguel quiere uno, la directiva quiere otro, Este llegan a un punto de acuerdo, en ocasiones llega el de la directiva, en ocasiones llega el del técnico, no no siempre se cumplen todas las peticiones de los entrenadores, no nada más en Tijuana, en todos los clubes. Eh, entonces, yo creo que lo que buscaba Miguel lo encontró, creo que lo que buscaba primero era depurar el plantel, porque había mucho, mucho mueble, ¿no? Y, y lo hizo y siento que, que trajo gente importante, eh, por lo menos para tener un once eh, que, que se vea sólido y de ahí para abajo pues trabajar con fuerzas básicas que siendo sinceros se viene trabajando desde ¿qué te gusta? Siboldi, desde Quintero en la Copa MX que llegó que se los llevan a pretemporada, que están que van, que van, se llevan 10, se llevan 5, se llevan 15 y pasó Quinteros, y pasó el Gallego, y pasó Guede, y pasó, pasaron todos. Eh, entonces yo creo que, que justamente también por eso se, se planteó así ¿no? la estrategia para ese torneo. ¿Sabes qué? Pues dale minutos a los chavos, intento a ver quién te convence. Le convencieron a Miguel, tanto le convencieron que Tona lleva dos partidos entrando de cambio, Rafa Fernández también ha jugado, Alan Vega fue titular. Este, estamos viendo también que Abraham Flores, que, que bueno fue medallista junto con el Toro en aquellos, este que eran? ¿Centroamericanos o qué eran? Este... Sí, los Juegos Centroamericanos. Eh, pues bueno, pues también ya, ya jugó otra vez, ¿no? Entonces vemos que están en la banca chavos como Aaron Mejía, como La Bala, como Arad, como Galicia, que a mí en lo personal no se me hacen malos chavos, se me hacen muy buenos chavos, que bueno, han llegado a instancias importantes en fuerzas básicas, que no es lo mismo que una primera división, evidentemente, pero si nunca le das la oportunidad a los chavos, pues nunca van a debutar y nunca van a jugar y nunca vamos a tener un, una, pensando en, en, en la utopía, pues una selección importante también, ¿no? Porque es lo que está apostando la liga, reduciendo el cupo de extranjeros, viendo el tema de, de topes salariales y apostando a fuerzas básicas. Estamos viendo que ahorita el, el líder de goleo, tras dos fechas con dos goles, es un chavo de 17 años de las chivas. Entonces también siento que para allá va el rumbo y todos los equipos andan iguales. ¿eh? no creo que sea algo exclusivo de cholos. Veamos el necaxa con que jugamos. No traía a Garnica, traía o sea para muchos chavos. Y el plantel de Necaxa es prácticamente puro chavo. Tienes uno arriba de 30 años por posición. Y si hablamos de Puebla igual y si hablamos de punto. Si hablamos y... de los equipos de Toluca, ¿no? Habla los, baja, ¿no? No, de arriba también. De arriba tampoco pues digo, hablamos de Chivas, ¿no? Bueno. Mira, Chivas, mira Chivas, ¿dónde está? Yo creo que el tema de Chivas es punto aparte. Bueno, pues mira Toluca. Mira Juárez. ¿A Toluca? Mira Monterrey, el mismo Monterrey. ¿No? O sea, que ya regresó Jonathan González, que vieron, ¿saben qué? Pues es mexicano, está chavo, o sea, lo regresamos también está jugando el toro también? O sea, ¿tienes en la banca, chavos, de
1: los que eran rayados? Pero, a ver, ¿me estás hablando de gente que ya ah. debutó en Liga MX, que ya ha tenido minutos, que ya están un poco más afianzados? Claro, bueno, no todos, ¿no?
0: El chavo este de Chivas ni no, ya lo conocía. Ni su ah, manera. no, 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 pues sí, pero me estás hablando de un caso ah. en concreto toda la vida. Por eso, para lo que voy es, si nunca le das la oportunidad a los chavos, pues nunca van a estarse afianzados.
1: Ok, lo entiendo, lo entiendo.
0: O sea, la verdad es que tienes que apostarle a eso y le vas a pegar, tal vez no en el 100% de las posibilidades, pero le pegarás en un 30, en un 40. Ok. ¿Quién es tu y... revulsivo estrella, Raúl? ¿Segunda cuál era?
1: ¿Mande? Tu segunda pregunta cuál era? ¿Quién es tu revulsivo estrella? ¿De este equipo? Claro, porque yo estoy de acuerdo en darle la oportunidad a los chavos, pero ¿quién es tu revulsivo estrella? ¿Revulsivo de...? Este... Que realmente te pueda cambiar un partido aquí en quien realmente puedas confiar, que no sea una apuesta. ¿Quién es tu revolución este?
0: ¿De Chavos? No, de todo el banquillo. Pues yo creo que a ver si regresa este, ya esta jornada, como lo decían algunos, y si sigue jugando igual como está jugando, eh, pues vas a tener a Cavalini, ¿no? Cavalini ya, ya regresó, de hecho.
2: Hoy uh -huh. este. Pues yo creo que
0: va a ser el, el o sea, del, de los peces gordos. Pues es Cavallini en banca, ¿no? Cavallini va a ser tu revolución estrella. Pues va a ser el pez gordo en banca, definitivamente, ¿no? El otro seguramente va a ser el choncho, que también ya regresó. Okay.
1: o sea, es, es a lo que me refiero. Yo estoy de acuerdo en darle minutos a los chavos, claro que sí, pero estamos hablando de choncho, que es una apuesta. Hoy en día el choncho es una apuesta y Cavallini no tuvo un primer buen torneo con Tijuana. Bueno,
0: eh, llegó claro.
1: tarde, en jornada 5 Sí, claro, es a lo que me refiero, o sea, Tijuana no tiene alguien en que confiar en el banquillo, no. no sé si estás de acuerdo con eso, digo.
0: A ver, es que yo siento que el plantel que armó Miguel para este torneo es para tener, como dije desde que empecé el comentario, un C sólido, tu equipo base, la banca la vas trabajando, la vas trabajando y seguramente para el torneo que viene se irán otros, regresarán otros, Este veremos seguramente el registro de Valenzuela, que que no se registró ese torneo, pero lo veremos, lo más seguro, ¿no? Que también, pues, lo poco que jugó o lo mucho que jugó, pues, lo hizo de manera interesante, ¿no? Y no, con
1: Venezuela este equipo también sería
0: otro. Y veremos otras otros jugadores que se irán también, otros extranjeros que se irán. ¿Por qué? Porque los cupos están reduciendo cada torneo. Entonces, también, no, no te puedes, eh, no puedes esperar que eh, confiar en el extranjero, ¿no?
1: A ver, es que yo no estoy hablando del extranjero, o sea, de hecho en las últimas dos emisiones mencionamos el tema de los tres delanteros de los tres delanteros, que, con experiencia que tienes, son extranjeros los tres yo no me estoy hablando de tema de mexicanos ni de extranjeros, ni tema de cupo, estoy hablando de, de, o sea son juveniles, son gente que está subiendo de tus categorías claro. menores, gente que está trayendo de dorados.
0: Pero dime claro. un mexicano revulsivo en la liga un mexicano, pues mira para ti, que dijeras, güey, en Cholo es un mexicano revulsivo y lo puedes comprar.
1: Y lo puedo comprar, un mexicano revulsivo, eh, y lo bueno, no sé, no sé qué tan revulsivo, pero un cortizo. O sea, o sea ¿te gustaría cortizo otra vez Antijuana? A ver, pues es que yo o sea, yo te estoy preguntando las cosas bien, y tú te pones a, a decirme que te saque un nombre de un mexicano revulsivo, o sea, no es, el tema no es eso, el tema es de que si te pareció que Miguel Herrera realmente hizo bien el proyecto de este
0: plantel. Yo creo que es lo que él o sea, junto con la directiva apostaron, ¿no? yo definitivamente okay. así lo creo no, no veo eh, otra situación con esto, no, no lo veo descontento no lo veo, la verdad es que se apostó por esto y yo siento que hubo una comunión, ¿por qué la hubo? porque pues se sabe la buena relación que tienen entonces yo creo que hubo un acuerdo no sé por qué parte de los dos, no sé quién habrá cedido más, pero yo creo que hubo un acuerdo y ahí están.
1: Ok, ok, y así el tema entonces con el banquillo el tijuana femenil, La, de Tijuana femenil. Ando haciendo miedo, man. Y más que nada en este partido, ¿no? Eh, bien menciona Raúl, eh, ya tiene que reportar Cavalini, tiene que reportar el Choncho. Y ahora sí, bueno, no, faltaría Toño Rodríguez, es, sería la única pieza que le faltaría a Miguel Herrera por convocar, bueno, por ya tener disponible en su plantel. Y ya, ahora sí tendría carro completo, no sé qué tanto va, va a ser, cambiar o va a hacer la diferencia a Toño Rodríguez cuando vuelva. Eh, Diego. Mande. Primero, si estás totalmente de acuerdo con el tema del banquillo de Tijuana y ya la conformación total del plantel, y segundo, unas impresiones finales de este encuentro contra Tijuana y que, pues, suma un punto, un punto de dos.
0: Contra
2: Necaxa, sí, sí, sí. ¿Andas dormido, Omar.
0: Sí, ¿Andas dormido, ma? ¿Qué dije? Contra Tijuana. Ah, cabrón. No, Omar, estás dormido, güey. Caca.
2: Eh... Ah, me perdiste ya, no, está bien, sí, a tu primera pregunta yo creo que el plantel está muy completo. Eh, pues hay que trabajar con lo que, con lo que se, se tiene, ¿no? Pero yo, yo, yo pienso, yo, yo siempre he sido a favor de tener a los jóvenes en, la, en el banquillo. Y como comentaste, como ya llegó Cavalini, ya llegó Toncho, en realidad no más faltaría a Toño. Y yo siento que Toño sí es una pieza importante porque ojalá, ¿no? Yo no quiero decir que se va a pasar, pero ojalá Toño venga y el piojo le dé prioridad, porque siento que tiene ese derecho de, de antigüedad que no hizo las cosas mal el torneo pasado y ojalá venga y recupere su puesto, sin, sin, sin preguntas, ¿no? Eh, y eh, eso ya sucedería que las, las, la, la semana que viene, ¿no? Que termine la Copa Oro, pues ojalá veamos de que de ahí que, bueno, más bien Veamos desde que termine la League Cup que el equipo siga subiendo. Eh, si el equipo sigue estancado, pues ya mi fe se va perdiendo. Eh, pero este partido contra Cruz Azul, como digo yo, eh, espero la verdad una victoria, pero dudo mucho de que Tijuana salga del caliente con los tres puntos. Y tu segunda pregunta, ¿cuál
1: Nada, no, impresiones. Ah, impresionante. Generales, generales del partido.
2: No, pues, aburrido.
1: Partido aburrido. O sea, Raúl.
2: Mínimo, mínimo, si van a jugar mal, pues, o sea, mínimo uno que otro tiro a, a, al arco, no sé, háganlo.
1: O sea, es, es el es, mismo Tijuana, Diego. Es lo mismo de siempre.
2: Sí, 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 exacto. Pero, y, y por eso digo, o sea, es aburrido. Yo espero regresar a, a esos tiempos donde Fidel Martínez le, le aventaba un taconazo a, a Riasco. Y si no hacían ni madres, nomás simplemente lo hacían para... <risas> nomás eh, pues, y por pues, mínimo gané eso
0: ¿no? no servía de nada pero lo hacían ¿no? sí o sea
2: es yo si mal no recuerdo o si no me equivoco en una entrevista de a robin van Persie ¿no? ya, ya voy al fútbol internacional
0: internacional se fuiste grande wey.
2: nos fuimos a lo grande Dijo Van Persie, o no sé si era Van Persie, pero alguien dijo que Alex Ferguson decía:
0: Mi
1: ídolo es Dubí riesgo
2: Si van a jugar culero, no mames. O sea, mínimo entretengan gente. Ferguson, <risa> qué <risa> ojete. Sí, sí, sí. O sea, o sea entretengan ustedes mismos, disfruten de su fútbol. Y, y, y esa Tijuana yo que yo vi eh, contra Necaxel, lo vi muy, muy apagado, muy aburrido. No digo que, es que está mal necesariamente, porque pues. Eh, hemos visto en los últimos torneos que Tijuana sí, sí ha jugado de esa manera aburrido, eh, pero ahora espero más el piojo. Pues, yo esperaba más el piojo para este partido, un partido un poquito más emocionante. Yo me quedé dormido casi todo el partido hasta que metió el Tijuana y ya, le, ya le, se puso me bueno el partido.
1: Claro, yo miré todo el partido desde el principio hasta el final. Eh, Raúl. Juana está en la posición número 14, nada más y nada menos que arriba de Cruz Azul, uno de los cuatro grandes para muchos aficionados de la República Mexicana, el tercer equipo más grande de México. Arriba nada más y nada menos que el América, el equipo más grande históricamente bueno, de América. la Liga MX, el mejor. Arriba el Pachuca que tiene uno de los mejores entrenadores del Liga MX con Almada, que era para muchos el...
0: A todos los jugadores, güey? Que era
1: para muchos el futuro entrenador de la selección mexicana y hace, ¿qué? Dos torneos campeón de la liga, uno torneo campeón de la liga, Ajá. y pues arriba de San Luis, ¿no? Que San Luis tiene salud y va a tener un concierto en su estadio de Luis Miguel, eh, y es todo lo que tienen, ¿no? Eh, bueno, pues el tema actual de Tijuana,
0: el partido, ¿qué tal, Robo? Pues lo hablamos la semana pasada, ¿no? Y me tachaban loco, pero este equipo no está caminando. Y apenas van dos fechas. Y este partido era clave. Y este partido lo pudieron haber ganado, güey. Ahora, Gudiño se comió el gol de González, la verdad, porque no era para goles. Este, era un cabezazo que estaba casi, casi en la línea de, del área grande, güey. O sea, estaba súper lejos, pinche Charlie. ¿Pero dónde la puso? Pero pues también Gudiño estaba mal colocado. Entonces yo creo que se lo comió, ¿no? Fue tanto un pinche golazo, fue un te comiste el gol, güey. ¿No? entonces, eso sí, muy buena asistencia de Barbosa, ¿eh? Barbosa
1: asistencia.
0: Barbosa muy bien. No sé. ¿Hace cuánto no metieron asistencia a un lateral en Tijuana? No me acuerdo. La verdad no, no recuerdo. Ni Gobea, ni Díaz, ni. Vámonos atrás y si no me acuerdo. Realmente
1: Barbosa no era el gran asistidor en Atlas.
0: Pues no, pues nada. Pues quién es el gran asistidor en, en la Liga Mexicano, Iván Moreno, nada más, de León. ¿Ya? Que estuvo en Tijuana, por cierto. Eh, pero bueno, y, y, y que ese, ahí está un, prueba clave de, de cómo se deben trabajar las básicas ¿no? eh, bueno, yo creo que Tijuana, pues eh, complicado inicio, sobre todo si vemos también, ya poniéndonos serios el asunto de lo que viene, no viene Cruz Azul, viene la Leagues Cup, que yo no sé cómo va a jugar Miguel Herrera la League's Cup, si se la va a aventar con los chavos también, con puro chavo este, jugar la Leagues Cup, que tengas a un Tona, a un Mejía de titulares, a un Ricardo Díaz, que tengas a un este, choncho, que tengas a, a, a los que me pongas, ¿no? A Galicia, Arata, a la bala, o si se la va a jugar también con titulares, o sea, no sé a qué va a apostar Miguel Herrera en la Leagues Cup, por lo menos en la fase de grupos, ¿no? Contra Filadelfia y contra Querétaro. De ahí en fuera, recordar que también después de Cruz Azul, pues, no pinta bonita la cosa, ¿no? Tienes arrayados en puerta, tienes a Chivas en puerta, entonces si Miguel no gana contra Cruz Azul este viernes, pues se pone color de hormiga el calendario para Tijuana, ¿no? se pone más complicado. Yo no destacaría nada de Tijuana en este partido porque pues también es de visita y sabemos que a Tijuana se le complica históricamente con cualquier técnico, hasta con el turco, los partidos de visitante. Eh, sin embargo, pues creo que se compitió ante un Necaxa, que también hay que darle su, su punto de, de valor, ¿no? No lo hizo nada mal. O sea, un Necaxa que con un plantel muy inferior a, no sé, el 70% de la liga, ya le sacó un punto a Toluca y ya le sacó un punto a Tijuana, ¿no? Entonces yo creo que, que lo de Necaxa bien, también, y hay que tomarlo en cuenta, también hay que tomar en cuenta el hambre que tienen esos chavos, ¿no? Que pareciera que está formándose un proyecto como el que se está formando en Puebla.
2: Claro, claro, y
1: buen proyecto el de Puebla, que ya conocemos de historia que ha tenido Puebla reciente, más que en los últimos años, y pues así Tijuana, yo creo que a destacar de Tijuana, que se estrenó el, la, el uniforme de visitante. Está eh, en cuero, la verdad. <ríe> a destacar, eh, <ríe> Tiene, está curioso, curioso diría yo, curioso. Está muy gris, literal. Está muy gris. Y pues sería todo por parte de este partido. Tijuana, pues ya mencioné, ¿no? Está en la posición pues, número 14 con un solo punto. Y por debajo ya mencioné a quienes tiene Solamente San Luis y Pachuca tienen un punto. América y Cruz Azul no están, no tienen puntos, están a ceros. Y Puebla, que es el que está arriba, tiene otro punto. Entonces ahí, ahí es jornada 2. No hay que estar viendo las tablas, gente, no hay que mortificarnos. Gente, cálmense, apoyen. Las primeras jornadas, tranquilos. Pero llevamos tres años, Omar. Son las primeras jornadas, hay que apoyar, hay que alentar. Tres años. Y, y ya después de la jornada seis, si el equipo se ve que no camina, ya mienten la madre, lloren.
0: Omar, Omar. Este
1: Pero equipo, recuerden:
0: en la jornada seis no va a caminar.
1: Recuerden: vida hay una. Y tú tienes la decisión si pasártela llorando y quejándote de la vida o disfrutando
0: y riendo. Ya, fuera de mamada, este equipo ah. no va a tener más de 10 puntos en jornada 6,
1: entonces, o sea,
0: ¿sí ver, de eso güey si
1: sí, no, 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 sí, sinceramente sí se ve difícil por o el sea, calendario, los azul rayados chivas, pero, ¿no? claro, pero hablando de puntos, pero ya viendo formas, imagínate que, porque a rayados vamos al gente de acero, no, es, o... eh,
0: es, las dos son visitas,
1: rayados. ajá, sí, es rayados y chivas allá de visita, ¿Es correcto? Claro, o sea, imagínate que pierde con los dos, pero vaya y hace buenos partidos.
0: Ah, pues no mames, ¿no,
1: güey? No, pero imagínate. ¿No sirve. Entonces, No, ya sé que no sirve, cabrón, pero no va a ser la misma mierda de la gente cagando el palo, de que pinche equipo claro los huevos. Claro
0: que... Wey, la gente que caga el palo, caga el palo, güey.
1: Pinche gente me caga, este bloque ya se acabó. <ríe> entonces, ¿qué les parece? Supongo que vamos a hablar de la previa en contra del equipo de Cruz Azul se sí. pues, eh, va a disputar ya este viernes esta semana, nos están escuchando miércoles en la tarde, en la mañana en la noche, no sé qué horas pinches nos escuchan este viernes en punto a las 8 de la noche, en el Estadio Caliente todo tuyo Raúl, que se viene para este partido
0: es correcto, sí, vamos a hablar de, de la previa de, de Tijuana varonil contra Cruz Azul, que bueno tengo que tocar el tema también de los partidos que se vienen después, porque se se vislumbra complicado eh, pero para empezar Cruz Azul un equipo que no ganó las primeras dos jornadas, se enfrentó este en la jornada anterior a, al equipo de Toluca que cayó en la cancha del Estadio Azteca y anteriormente jornada 1 se enfrentaron a los Malayo Boys de Benjamín Mora y pues cayeron también 2 por 0. Cuatro goles en contra para el equipo de Cruz Azul, cero goles a favor. Eh, tomar en cuenta también que este partido eh, ante Tijuana no estará Sebastián Jurado en el arco porque se pues, emocionó ¿no? en, el, en el partido contra Toluca y quería agarrar la pelota con las manos fuera del área. Claro. Entonces, pues lo expulsaron, evidentemente. Y eh, pues veremos al, al portero, eh, ¿cómo se llama? El, el portero suplente de Cruz Azul. Este, que, que había una disputa ahí que podía ser el titular y que tal vez no, tal vez sí. Sí, que ya, que ya tiene su Andrés Gudiño. Andrés Gudiño, efectivamente. Este, bueno, ese muchacho seguramente será el titular contra los Cholos de Tijuana este viernes. 26 añotes. 26 añotes y centímetros dicen que también. Eh, entonces, bueno, pues eh, es la única baja que presenta Cruz Azul, aunada a la de Carlos Vargas que. Hace tiempo que ya no disputa un partido con, con la máquina. Por parte de Tijuana, solamente pues la baja de Toño, que sigue en Copa Oro, disputando ahora la semifinal. Bueno, disputando, ¿no? Porque no juegan. Ni siquiera es convocado. ¿cómo? Pero, pues, está en selección, ¿no? ¿Cómo no? Yo, oh, está en la banca. Yo no sé con qué ritmo va a llegar a Tijuana, la verdad. De la gente que lo pide titular. Yo no sé con qué ritmo si no juega, pero bueno. Este, lleva dos meses sin jugar, pero bueno. Eh, y, pues, Carlos Vargas. Carlos Vargas. Carlos Valenzuela. Este Que tampoco. Oh, okay. Que tampoco. Que tampoco va a disputarlo porque, pues, está lesionado, ¿no? También. Entonces, ese es el programa, por lo menos en planteles de ambos conjuntos. En resultados, eh, simplemente como antecedentes, pues el partido anterior entre esas escuadras quedó uno por uno, ¿no? En la cancha del caliente, apenas el torneo anterior, cuando todavía el profesor eh, Baliño dirigía este equipo, ¿no? eh, En aquellos arranques de, de torneo tan, tan bonitos, ¿no? De, de Ricardo Baliño que metió gol Blicha López en ese entonces, y Carlos Rodríguez, por parte de Cruz Azul, empató al 84. ¿Qué pasa con Tijuana? Pues Tijuana eh, no le gana a Cruz Azul en el Estadio Caliente desde la apertura 2019. Desde entonces se acumula este empate del torneo anterior que ya lo comenté, una derrota en la apertura 2021 y otra derrota en la apertura 2020 el equipo de Tijuana sufre como madre contra el equipo de Cruz Azul que mantiene una racha de 12 victorias sobre la escuadra tijuanense nueve empates y solamente 6 triunfos para los Cholos el último encuentro que disputó Miguel Herrera contra Cruz Azul lo perdió dirigiendo a los Tigres y Ricardo Ferretti pues no ha conocido la victoria por lo menos con Cruz Azul ante los Cholos de Tijuana. ¿Qué esperamos de este partido, Omar, contra Cruz Azul? Eh, es en casa, llevas un punto, eh, tienes la espina ahí clavada de, de la derrota contra Pumas, eh, tienes del empate que te sacan de último minuto contra Necaxa, que estamos viendo que este equipo, pues por lo menos en las primeras dos fechas, no está entendiendo cómo cerrar los partidos. Y pues viene Cruz Azul, un equipo que en el papel, en la estadística, pues viene peor que Tijuana, ¿no? Como ya lo resalté en este, en esta previa. Pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vislumbras? ¿Es complicado? ¿No es tan complicado? Empate-Victoria, ¿quién gana este partido?
1: Claro, a ver, para empezar, yo soy de la gente que cree que realmente la estadística a veces sí juega. Y más en Tijuana, porque es un equipo que realmente se suele hacer chico ante la estadística en contra y ante los equipos grandes. Realmente, Tijuana es un equipo que históricamente contra los equipos grandes no le suele ir bien. Contra Cruz Azul ya vi una estadística Raúl, contra América, pues ni decirlo, no mames, América nos trae de hijos. Contra Chivas le suele ir mejor, pero la verdad es que la historia reciente nos marca otra cosa contra Chivas. Y contra Pumas, pues tampoco es muy esperanzadora la, la estadística realmente. Eh, ¿qué, ¿Qué hay eh, de bueno que es en casa, yo creo que realmente lo único bueno que, que hay eh, en esta previa es que es en casa, porque es verdad que Tijuana al, al arrebatarle una victoria de último minuto, hay de dos, ¿sabes? o te levanta, eh, te motiva a ahora sí conseguir la victoria ante tu casa, ante tu afición ante tu gente, o te echa para abajo los ánimos de que puta madre la verdad es que no andamos caminando y tenemos los tres primeros puntos y nos arrancan a la verga en el último minuto, y yo creo que realmente Cruz Azul viene, además de necesitado de puntos viene con hambre, o sea, yo miro a un Cruz Azul que viene con hambre en las declaraciones previas al encuentro dijeron que quieren golear tanto a Cholos como a su ex arquero José, José, José Jesús, ese güey Corona como se llame Chuy, a Chuy a Don Chuy y y yo realmente veo un Cruz Azul con hambre, veo un partido muy difícil, veo un partido muy difícil, ya el torneo anterior, si no mal recuerdo, la primera jornada del torneo fue ante Cruz Azul, aquí mismo en, en Tijuana, en El Caliente, que si no mal recuerdo, empezó ganando Tijuana por un gol de penal, que creo que convirtió Licha, y Cruz Azul lo empató, no me acuerdo si a finales del partido, pero en el ochenta y tantos, si no mal recuerdo, si mi memoria no me falla.
0: Pues Son lo que dije el inicio del bloque, pendejo.
1: Ah, lo dijiste, pues mira, yo estoy hablando en memoria. Eh, la verdad es que no te prestó atención, nada, mente. Pero sí, o sea, veo un partido difícil. un partido difícil, es muy difícil siendo una plataforma de Tijuana, siendo una aficionada de Tijuana, pues no decir que va a ganar Tijuana o que Niño va a sacar el empate. Pero yo un partido realmente muy duro para Tijuana,
0: Diego. Justamente es la pregunta que, que pensaba hacerte, Cruz Azul, viene de estas dos derrotas. Tienen a un técnico histórico en la Liga MX como lo es Ricardo Ferretti, que seguramente es el principal, el personaje principal y el que más está molesto con estos resultados que no se están dando en la máquina, que también, pues seamos sinceros, ¿no? Es un plantel que pues él sí batalló para diseñar, eh, que todavía no le llega a Walter Dita, que sigue ahí volando su pase internacional. Eh, y, y que también se, se fueron piezas, llegaron piezas se quedó gente que mucha afición de Cruz Azul no quería, se fueron otros tantos que la afición ya los deseaba fuera hace muchos torneos como Corona y como Vaca pero yo creo que el principal eh, eh, el personaje que más hambre tiene como lo menciona Omar es Ricardo Ferretti y va a salir a matar este viernes porque aparte es la última jornada antes de la League's Cup que es un parón de un mes eh, y, y que, siendo sinceros, quedaría muy mal parado el, el estratega brasileño nacionalizado mexicano si no tiene ningún punto tras tres fechas. ¿sí?
2: Pues sale, ¿no? O sea, <risa> eh, el va a venir con todo, ¿no? Es, es, es como cuando Argentina perdió contra, contra Arabia en el mundial y era singarse a México como sea, ¿no? Ahora el Tuca viene con esa mentira de que tenemos que chingarnos a Cholos. sea, como sea. Ahorita yo pienso que lo que está pasando en el Tuca es no mamen, es Cholos. ¿Cómo no la vamos a ganar en casa? Así que no, a, a lo mejor puede, puede venir confiados. y, bueno, y Igual, viene, y viene la, y viene la, la sorpresa.
0: Eh, ¿Cuál es la pregunta? No, o sea, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Viene, viene realmente... Eh, ¿Es más peligroso Cruz Azul con esta necesidad?
2: sí. Sí, es peligroso, pero te digo que se, que se puede trabajar con eso. Eso Tijuana lo puedo usar a favor porque puede jugar con la desesperación de Cruz Azul, ¿no? Que viene, viene en calidad de visitante, y, y que la altura, y que, y que los vuelos son muy caros, como dice Montesinos, y que los jugadores lloran. Tijuana de calidad local tiene muchas ventajas. Y yo pienso que sí se puede sacar un resultado positivo. Eh, sin embargo, pues, pues hay que esperar, ¿no? Hasta que sea el viernes y, y, y veamos qué pasa porque voy a es, un...
0: es muy complicado vislumbrar este partido porque ambos equipos vienen necesitados, Omar. Pero hablando sobre el tema específicamente del plantel, eh, que ya lo hablamos de Tijuana, pues Cruz Azul también está en este proceso de adaptación, ¿no? Tienen a Vieira en la delantera, eh, tienen a Cambindo, Tabó que regresó, este. A, a la titularidad con Ricardo Ferretti, tienen a Lira en el medio campo, a Castano, este también que está por ahí, Rivero, Salcedo, que, que es el, el central de, de esta máquina. ¿Cómo, ¿Cómo es lo que le ha afectado a Cruz Azul el, el asunto de tantos jugadores nuevos? ¿O realmente es una cosa? y no quiero desprestigiar la carrera de Ricardo Ferretti, pero. Es una cosa obsoleta por parte del Tuca, o sea, ¿ya no funciona el Tuca o es el plantel que se está acomodando? A ver, realmente
1: quería tocar el tema del Tuca, bueno, no lo quería tocar, no deseaba tocar el tema del Tuca, me vale mal el
0: Tuca. Ahora, sacando ¿no? estoy... una, una declaración que hizo Salcedo en la semana, ¿no? Ajá. Que, que los equipos del Tuca, hace cuenta que dijo, no hay pedo, o sea, si perdemos las primeras ocho fechas, no hay pedo, los equipos del Tuca pierden ocho fechas, ganan las últimas ocho y son campeones.
2: Claro, por pues la fue con Tigres. Pues, ¿cuáles equipos?
0: Ajá, entonces, eh, está esta confianza de los jugadores también, se las impone el Tuca, la confianza, es, es tan grande la figura del Tuca en, en Cruz Azul por su historia, como lo es la de Miguel en Tijuana, que, que se ciegan los aficionados y hasta los jugadores. Pero, regresando a la, a la pregunta inicial, ¿es obsoleto Ferretti o simplemente el plantel se está acomodando?
1: Eh, primeramente, realmente no vi la, la declaración de Carlos Salcedo eh, tal vez a veces el tono de voz tiene mucho que ver y si lo dice serio si lo dice de juguetón pero así como tú lo dices, simplemente las palabras textuales sin expresiones a mí que un, que un defensa, un jugador de mi equipo diga eso, la verdad es que ser esperanzador o sea no son palabras que realmente me motiven o me gusten ahora, el tema de, del Tuca que te digo que lo pensaba mencionar, a ver, después de Tigres, te fuiste a Juárez, que ya era como que, bueno, ese güey se va a Juárez o a terminar su carrera, o qué chingado? porque agarra Juárez el tú. No te va bien en Juárez, porque no te va bien en Juárez, y era muy difícil que te fuera bien en Juárez. Agarras a Cruz Azul, un torneo, pues el torneo anterior, la verdad es que, malo por parte del Azul, y empiezas mal. Eh, tienes a Guillermo Vázquez también como auxiliar, eh, que pues la experiencia experiencia en el banquillo de Cruz Azul hay y, y demás o sea, la chingada, o sea, el Tuca es el más campeón actualmente en el fútbol mexicano pero posiblemente ya se haya quedado un tanto obsoleto voy a usar tu palabra en la forma de juego de, de Tuca que la ha cambiado, que no juega igual que como jugaba con sus tigres ganadores realmente pero que ya no se ha adaptado tanto a la idea del fútbol moderno actual. ¿no? La idea del fútbol moderno, a lo que hoy los equipos te, eh, proponen, a, a las individualidades, que a veces esas individualidades las tienes que transformar en combinaciones en tu equipo. Yo siento que el Tucán no ha terminado por adaptar su juego a lo que hoy en día se está eh, jugando en el fútbol. Y a partir de ahí ya el tema del plantel, pues a ver, tienes a Sebastián Jurado que ya estaba en Cruz Azul, que no es una adaptación, ya había tenido bastantes minutos. Tienes a Carlos Alcedo que no, está en, que no venía de Cruz Azul, pero que ya lo has tenido en otros planteles a, al Titán. Lo tuvo en Juárez también, ¿verdad? El Tuca. Es correcto. Lo tuvo en Juárez, lo tuvo en Tigres, lo tuvo en buenas épocas con Tigres, o sea, mucha adaptación. El Titán no debería de necesitar, aunque vaya a Ciudad de México a jugar con Cruz Azul, vas a jugar con un entrenador que te ha. Te ha no, tenido... pero. Entonces, Pero de campo para adelante todos son nuevos. Bueno, o sea, claro, tienes a Escobar que es el capitán, tienes a Lira que ya tiene torneos, tienes a Rivero que ya tiene mucho tiempo, tienes a Tabó que tiene dos, tres torneos, tienes a Rotondi que tiene dos, tres torneos,
0: o sea, de adelante para atrás tampoco es que todos sean nuevos. Tienes de Pero nuevo a... a... Vieira, tienes a Cambindo, tienes a Castano, tienes tres. a ese muchacho, este... Christian Jiménez.
1: Ajá, Jiménez también. Claro, son cuatro, y uno de ellos es defensa, tampoco de tabó, pues tampoco venía jugando pero ¿no? ya tiene tiempo con el plantel, o sea, tampoco es un plantel nuevo, o sea, yo creo que no cabe la excusa de que bueno es que hay que adaptar a los... no, no cabe la excusa es un plantel como todos los planteles tienen normalmente dos, tres refuerzos nuevos en sus plantillas, a ver Tijuana, ¿cuántos tiene? ¿seis? Uh -huh. oh, sin, sin Oye, ver el once y esa excusa también la puso Miguel en conferencia el, el viernes pasado claro, pero pues ahí se nota un poquito más, o sea, Tijuana cambia diez jugadores cada torneo el tema de Cruz Azul no, yo creo que es excursos, si no cabe, y yo creo que va realmente va un poco más de, de sentido el tema del Tuca y su idea de juego ya,
0: en el fútbol moderno. Ahora, ¿quién tiene mejor banca, Cruz Azul o Tijuana? Cruz Azul. Cruz Azul contra Toluca, entró de cambio Rafael Guerrero, entró de cambio Augusto Lotti, entró de Franco. cambio Alonso Escobosa, y entró de cambio Rodrigo Huescas.
1: Gran jugador, Huescas.
0: ¿No? Entonces, de estos cuatro, de estos cuatro, ¿quién será titular en Tijuana, Omar?
1: Eh, uy, titular, ninguno, Entonces eh.
0: pues es una ver, banca, banca tampoco.
1: Huescas tendría buenas oportunidades. Como el Choncho. Eh, pues no juegan igual, Huescas y el Choncho. Huescas. No, pues hay oportunidades, pues. Huescas es más ofensivo, más. Bueno, el Choncho tampoco es contención, güey. Ah, oh, pero el choncho te juega en medio. Huescas es un... te juega por banda, Huescas. O sea, no, pero no... También no me lo puedas, ¿eh? <ríe> no, comparemos a Huescas con el choncho, por
0: favor, por favor. ¿Cómo jugaba eh, el choncho, Omar? ¿Cómo qué? ¿Cómo jugaba en selección? ¿Dónde jugaba? ¿El choncho? Ajá. El choncho, fíjate, jugaba, jugaba más como un medio
1: ofensivo. Es lo que estoy diciendo. Pero por el centro, un creativo. Huescas es un jugador de banda y a veces lo... ¿Asistencia eh, le puso a Erson Ayon, ¿Estaba de extremo izquierdo el choncho? Ay, Bueno, pero sabemos que un medio ofensivo no siempre va a estar en medio parado como un pinche poste. Obviamente no, se no, abre el juego. No, tampoco, güey. oye.
0: Pero no del extremo izquierdo. Me sorprende
1: que no hayas visto los partidos. No, claro que sí, pero Huescas juega más por las bandas y el choncho juega más por el medio. ¿Sí o no? El choncho sí. naturalmente sí. ¿Ah, qué? Es Sencillo. Uh -huh. Ok, es sencillo. Luego tienes Escobosa, que creo que no entró en ese partido de, por parte de Cruz Azul. ¿Sí eh, entró? Ah, sí entró. Sí, pues sí. es un
0: buen jugador, Escobosa. La verdad es que en los equipos que ha estado, Escobosa cumple. O sea, esco prefieres Escobosa que a un canterano de Tijuana.
1: Ah, no, no, no. Bueno, no. no. Pero mira, a, a Cruz Azul todavía le falta que regrese a Antuna, que es el jugador con más aportaciones a gol o con más uh, oportunidades creadas en selección nacional en los últimos años, décadas. Un, un dato así, mire, en Twitter. Entonces, o sea, resulta que le faltan piezas en su banquillo. O en
0: el, en su, en Antuna se... nomás. Antuna. Nada más entre, le faltan piezas a Antuna. Que al turco eh... le cae. Bueno, bueno,
1: bueno. Pero Alexis Gutiérrez también es otro buen jugador de por parte de Cruz Azul. Luis Justamente
2: tú... Antón acaba de publicar en Threads hace 38 minutos. Puso, sí, güey, coma ya te vimos. ¿A quién será? ¿A quién será?
0: ¿A quién será? ¿Al Tucan? ¿Será que ya le dijo que no lo quiere? no, ¿O o sea... no lo sé. Pero bueno, no, no sé bueno. si Diego piensa lo mismo. Va a estar complicado el partido contra Cruz Azul. Un Cruz Azul que no tiene gol tampoco. Que, a ver, yo esto de que no tiene gol, sí se lo atribuyo a que la parte ofensiva es nueva, ¿no? ¿O tú qué opinas, Diego? Pues, puede ser. Puede ¿Se ser. están adaptando Vieira, Cambindo, Tabó, Kevin? ¿Se están adaptando los chavos? ¿O, ¿O realmente han estado jugando también un poquito la defensiva, viendo los rivales, Toluca y Atlas?
2: Eh, francamente me da un poquito de verga, ¿no? Porque es Cruz Azul.
0: no somos zona azul. Uh -huh. Pero es el rival de Tijuana.
2: ¿No? Sí, pero. Yo pero pienso, bueno,
0: tampoco hay que ver.
2: Yo, tenemos, yo pienso que tenemos que enfocarnos en el juego de Cholos, el de Cruz Azul.
1: no, no, no. O sea, podemos ver
0: cómo está jugando Cruz Azul, pero tampoco cuál es el problema de la ofensiva de Cruz Azul. O sea, ah, pero me refiero a si es un problema, ¿se va a solucionar contra Tijuana? O sea, Tijuana va a ser el primer equipo pendejo que va a recibir gol de Cruz Azul, ¿no? Seguramente sí. ¿De, quién? sí. ¿De quién? va a meter? Sí. ¿Quién va a entrenar? ¿Cambindo o Vieira? No, me joda. ¿Loti? No, sé. Plotti. Plotti. no lo sé,
1: yo veo a un Cristian Tabó metiéndole gol a Tijuana ¿A Tabó? ¿Que no mete gol desde el 2019? Sí, Tabó eh, Tijuana es de esos equipos que
0: reviven muertos, tanto en femenil Operario. como en varonil Correcto, muy bien, muy bien ¿Y Tijuana? ¿A qué va a salir, Omar? ¿A gol sale? de Charlie Rodríguez ¿Sale, sale a ganar? ¿Tijuana? Quiero pensar que a ganar ¿Patar? ¿Sale a, ¿A qué sale Tijuana contra Cruz Azul?
1: a mandarle centros a Charlie Rodríguez eh, no, sí, sale a ganar Tijuana tiene que salir a ganar, la mentalidad del piojo es salir a ganar, no tengo ninguna duda, o sea, de eso sí estoy seguro la gente también que pone fuera piojo hashtag fuera piojo en las publicaciones de Cholos Oficial, hijos ah no es que neta hay gente muy muy nah. hay gente, ¿no? simplemente eh, pero sí, en eso yo sí puedo confiar, que Miguel Herrera tiene la mentalidad de salir a ganar sus partidos
0: Ok. Diego, tu pronóstico para este viernes, Tijuana recibe a Cruz Azul, 8 de la noche en el Estadio Caliente, un Tijuana que, repito, no le gana al Azul en Tijuana, desde el 2019. No, discúlpenme,
2: pero no puedo hacer una predicción. ¿Cómo, Diego? ¿Esto <risa> Me rehúso. Me rehúso, puede ser que Cruz Azul venga y valga vergo, o puede ser que sean que sean God, ¿no? Okay. O puede ser que Cholo sea igual. El partido lo veo yendo, puede ir de cualquier forma.
0: ¿Como contra Pumas?
2: Es muy, sí, sí. No, no puedo decir, va a ganar, va a perder, va a empatar. No, no puedo, lo
0: siento.
1: ¿Qué dices, Omar? No, yo tampoco puedo, la verdad. ¿No? Eh... Pues todavía
0: no está claro a, a qué aspira a Tijuana este torneo.
1: No, no, mira, yo realmente en este partido siento que... Has, o sea, siento que es un partido que se lo lleva a Cruz Azul o se lo lleva a Tijuana. No hay un empate, no veo un empate Yo
0: veo el último un último miércoles empate no, no,
1: la verdad es que estos últimas dos jornadas los pronósticos, Mis pronósticos no han estado nada mal uh -huh. Realmente eh, Yo creo que he analizado el juego De ambos escuadras En estas últimas dos jornadas bastante bien Soy un analista deportivo O sea, el primero al revés eh, bueno, Tiene el resultado El estilo del juego el partido es, es ¿Sabes? Es muy, Pero, muy versátil vaya es. caliente. Eh, y luego en, el, en la segunda jornada dije doble oportunidad Tijuana-Nicaxa. O sea, era una apuesta segura al minuto 90. Tijuana pues sí. iba a ganar.
0: Momio de menos 900.
1: Me vale madres. Te daban. Eh, a dos mil pesos. No me importa. El partido <risa> lo van a ganar Tijuana o lo van a ganar Cruz Azul. Yo, veo un empate, yo no veo un empate, yo creo que va, va a importar mucho ese factor que mencionó Diego en una intervención, la desesperación de Cruz Azul, yo siento que Cruz Azul va a salir más desesperado al juego, yo siento que la clave en Tijuana va a ser la calma, va a tener la posesión de pelota y saber qué hacer con la pelota, porque si Tijuana te asfixia en su campo, es un terreno de juego, en el caliente, si Tijuana, desde la cancha, ya no te digo la afición, ya no te digo los cánticos, ya no te digo los gritos, si Tijuana, desde en el terreno de juego, hace pesar la cancha del caliente, es muy difícil para el equipo rival. Es, ese ha sido el, ma el mayor problema en, los últimos, en las últimas temporadas con Tijuana, que no han sabido adaptar su juego a la cancha del caliente. Han jugado de la misma manera, tanto de local como de visita. No han sabido asfixiar a los equipos en esta cancha. No han sabido sacar el provecho al sintético. No han sabido sacar el provecho al juego rápido, al bote del balón hemos visto que los refuerzos que vienen nuevos no se terminan por adaptar al sintético y terminan jugando prácticamente igual que el rival le tienen que sacar la ventaja a la cancha del de, de, caliente y desesperada Cruz Azul, tener la bola intentar meter un gol y tener la bola no encerrarse hacia atrás, hacerlos pendejos tenerlos como pendejos eh, no mames, quiero ser entrenador de fútbol, sería muy bueno es todo por mi parte
0: sería muy complicado se ve muy complicado, todo lo que mencionó Omar.
1: Y de pero, ahí a campeonato.
0: razón, no, tiene razón. o sea, Todo, a, a ver. Es que, de ahí
1: campeones, Raúl.
0: Es que, si estamos de acuerdo en algo, es que en Tijuana tampoco se agarra provecho de la cancha, porque el plantel cambia cada seis meses, güey, no se adaptan como lo dices tú.
1: Claro, claro, pero a ver.
0: Evidentemente los jugadores luego salen llorando como montesinos de que me dolía la panza seis meses. No, claro, pero a ver. Sintético es el peor del mundo. Por qué no de, les ponen de acá hasta la cancha de la equidad de equipo chileno de la cuarta división es mejor que la de Tijuana. Que
1: les pongan sintético en el patio de su casa, que se acostumbren, Perfect. que tengan sintético en el cuarto, que se levanten de la cama y sea lo primero que pisan. Nada, no, tampoco te mames, ¿no? Esa mentalidad hay que tener para conformar un equipo ganador.
0: Pero pues no va a pasar, estamos de acuerdo. Efectivamente, entonces gana Cruz Azul este viernes. Es todo por mi parte. Ahora hablamos de necesidades para cerrar el tema de la previa contra Cruz Azul, si Tijuana pierde este viernes un punto tras tres fechas y luego un parón de un mes ¿cómo ¿cómo, cómo pega anímicamente eso, Diego?
2: No, pues por eso es muy importante la victoria, ¿no? Para que se salgan con un buen sabor de boca al, a la Leeds Cup, que para mí eh, ojalá también la Leeds Cup sirva para experimentar con el equipo y, y ver nuevas estrategias que se aprovechen ¿no? al final del día, si no vamos a, a competir, mínimo hay que eh, practicar así que todo depende de, de, del resultado del viernes cómo esté eh, lo, lo, el ambiente anímico entre los jugadores
0: y el, y, y el piojo muy bien, Omar se mm. encienden las alarmas y Tijuana pierde contra Cruz Azul
1: Yo me reservo Mis comentarios sobre ese tema Hasta la siguiente emisión
0: No, puedes dar un, un No, no, no,
1: a ver, ¿para qué? ¿Para qué?
0: A sumar o no?
1: ¿Para qué dar un, un escenario De un posible resultado del partido? Pues porque se...
0: es la previa, pendejo
1: Pero no, pero es que ya estás ya estás Buscando consecuencias de un posible resultado Hay que hablar de lo que
0: se tiene que hacer Para que se pueda ganar o se pueda no, perder esto, esto no lo va a escuchar Miguel o sea, no, Miguel <ríe> no va a cambiar sus 20 años de experiencia por lo que dice un chamaco como tú pues debería, o sea lo que yo quiero que tú me digas es ¿se pone en peligro algo de este proyecto con no. la de Cruz Azul? ¿se prenden no. alarmas en la directiva de haber un punto, no. tres y eran Necaxa, y eran dos equipos de local? no, no se prenden alarmas total
1: confianza en Miguel, de parte de la directiva la afición se va a estar rayando madres, yo voy a entender la desesperación de la afición, voy a entender, yo también me voy a desesperar un poquito, y voy a operar un poquito más tono alto la siguiente emisión, pero total confianza en el proyecto por parte de la directiva, es la información que tengo desde las entrañas del Club Caliente, es total confianza, no hay de qué preocuparse con este proyecto. Seguro. Seguro, gente,
0: Calmes. Bueno, bueno, digo, la gente no se calma porque la gente ya se está fastidiando con Miguel Herrera, pero bueno, esperemos qué sucede en el partido contra Cruz Azul en la cancha del Estadio Caliente. Y cambiando, cambiándonos de vestimenta, cambiándonos de categoría, cambiándonos de, de mentalidad. Tenemos una previa muy bonita, Omar. Claro, P -p -p perrísimas. Regresan también a la actividad. Inicia la Liga MX Femenil. ¿Dónde está Dulce? Está en Monterrey. Le valió madre zona de debate. este Se fue a ver al campeón de campeones. Le mandamos Una a... vergüenza. Le mandamos fue a trabajar, al... fue a trabajar. Le mandamos un saludo muy grande. este no. Que está por allá, en tierras regias, donde no hay nada que hacer. este Pero anda por allá. Fue a ver al campeón de campeonas que Tigres logró coronar ante las águilas de Villa Campeona. Eh, el equipo de Tijuana, bueno, regresa a la actividad como ya lo mencioné, este domingo en la cancha del Estadio Caliente también a ellas no les pesa el sintético la adaptación y las mamás, los viajes todo lo que dijo Montesinos, a ellas no les pesa este, y se enfrentan al conjunto de Guadalajara para empezar el torneo, así nada más así de huevos se enfrentan a las Chivas este domingo, 8 de la noche Estadio Caliente, entrada libre no hay excusas para no ir. Muchas, muchas personas ya están de vacaciones. Los niños, las niñas ya están de vacaciones. Los no, niños. No tienen que, que madrugar el lunes. Se los pueden llevar. partidos partido se acaba a las 10 de la noche. Llegan por una, una pizza de Little Caesar. A ¿no?
2: la verga. <risa> y el domingo y, perfecto, ¿no?
0: Y, y llegas a ver la casa de los famosos todavía.
1: Llegas ¿no? unos madrazos a tu vieja. Y,
0: porque y, y, los y, y, cholos. Y, y bueno, es, es, pinta, pinta muy bien este arranque de torneo, liga <risa> Llegas y unos putazos a tus hijos. <risa> a la madre, qué fuerte comentario, ¿eh? Y ya, Domingo, perfecto. ¿Qué está pasando aquí con el panel?
2: Es que estamos en muy mal momento, mi estimado precio
0: ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa, precio No, pues, ¿qué pasa? El equipo de Tijuana se presenta. Se presenta ante las Chivas. Último partido entre estas dos escuadras. El equipo de Tijuana se lo llevó con un gol en fuera de lugar, pero se lo llevó este para conseguir la clasificación a la liguilla, justamente. Eh, y fue en la cancha del Estadio Caliente también. Uno por cero le pegaron a las Chivas, que bueno, ya se venían cayendo, ya se venían cayendo y se cayeron también en la liguilla, ¿no? Entonces, eh, el equipo de Tijuana Femenil también está completo. Ya cerró plantel, todo para indicar la última incorporación. Este, es Fernando Tarango, la portera, ex de Mazatlán Femenil, eh, y ya, ¿no? Las incorporaciones recordaremos, pues, este Nati Martínez, San Juana Muñoz, Mariana Munguía, Estefanía aguirre y Luciana Rothko, ¿no? Nada más, son las únicas incorporaciones para este plantel, y pues, la portera que ya mencioné, ¿no? No hubo movimientos importantes en la zona del medio campo, ni en la defensa. De hecho, no hubo ninguna alta en la defensa. Este Y tuvimos la baja de Fregulia. Entonces, ¿qué, ¿qué esperar para este partido contra Chivas, Omar? En la cancha del Estadio Caliente, la presentación del tercer torneo de Juan Romo al frente de este equipo. Cosa que ni Fabiola Vargas, ni Frankie Oviedo ni Carla Rossi habían tenido.
1: ¿Qué esperar para este primer encuentro de Liga MX Femenil? Primeramente se me vino muy rápido ello, ¿eh? o sea, yo pensaba que, que que faltaba más tiempo, o sea, se, se me fue muy rápido el tiempo para que iniciara la, la Liga Femenil, y qué bueno que ya le tenía ganas. Ahí nos vamos a ver el próximo domingo, se sabe. Eh, ¿Qué esperar? A ver, primera jornada, ¿no? Es muy difícil eh, pronosticar o, o eh, analizar qué esperar de ambas escuadras, eh, sabemos el potencial de Chivas eh, y conocemos el, la, lo, lo más reciente de Tijuana en Liga y en Liguilla que fueron tres partidos bastante buenos, bueno, el último partido contra Monterrey, la verdad es que pues, tampoco muy bueno, pero ya no vamos a hablar de esa polémica el último partido de Liga regular de, de temporada regular contra Chivas fue un gran partido a pesar de que solamente fue 1-0 fue un gran partido por parte de las Perrísimas, y el primer partido de ida de cuartos de final contra Monterrey fue un gran partido. Yo estoy totalmente subido en la romoneta, se sabe que estoy totalmente subido en la romoneta. Los, re, los refuerzos de Tijuana femenil, eh, es verdad que no son bombas, que mucha gente no las conoce y que pueden llegar a cuestionar, pero lo mencionamos, ¿no? Cuando se dieron estos, estos nombres y estas cuando se oficializó, que en el conjunto del equipo, eh, cuando está tu once titular, que va a ser un once titular, pues prácticamente igual, no va a cambiar el once titular de Tijuana Femenil, y volteas a ver al banquillo las opciones que tienes para eh, revulsivos o para entrar de cambio, la verdad es que yo creo que hay un enorme crecimiento en ese aspecto. Yo creo que Tijuana Femenil tiene un upgrade en esta temporada en tema de plantel, eh, eh, sin considerar la baja grandísima que no se ha oficializado por parte de Tijuana Femenil, que yo ya vi yo ya expliqué que no va a pesar tanto la baja de René Cuellar en Tijuana Femenil no, que no es baja eh, que no es baja, bueno uno, <risa> que, que ahí está 70. ¿cómo? que ahí está ¿quién? ¿Cuellar? René Cuellar ah bueno, pues si no se va no me importa tampoco es que vaya a restar o sumar mucho eh tomar mucho, ¿no? Pero de cara de cara a este torneo yo veo un upgrade muy grande de plantel, realmente
0: eh, Diego, ¿tú cómo ves el partido contra Chivas? Jornada 1, Como lo dice Omar? Un rival complicado, que siempre está peleando los primeros cuatro lugares de la tabla eh, y, y que también tiene jugadoras importantes ¿no? Bueno, pues si queremos llegar
2: lejos y ya es en el torneo, tenemos que ganarle quien sea, ¿no? Y más si es en casa uh -huh. Así que yo sí voy a poner a, yo sí voy a exigir al profe Romo buenos resultados desde el principio porque no podemos tampoco estar esperando la mitad de torneo, y decir el, el, el equipo se va a recuperar, vamos a entrar a liguilla panzazo y, y a Ligue es un nuevo torneo, ¿no? Desde el principio hay, hay, que, hay que saber qué tipos de rivales nos vamos a enfrentar en la liguilla porque qué tal si nos toca un equipo fuerte, ¿no? y sí. Ni modo que pongamos la, la excusa de decir no, pues es que nos, nos tocó Tigres en cuartos, ¿no? O sea, solo tiene que, deja, tiene que dejarse de mamás barnil y femenil. ¿Cómo? ¿Cómo? Tenemos que que ganarle, a, que empezar con esa mentalidad de ganador, de ganarle a quien sea y no y no tener ese miedo, no, o esa o esa cuestión de que hay eh, con una parte me conformo contra contra rayadas en casa, no, o sea, hay que ir todos los partidos a ganar y no podemos exigirles menos porque ahí si sí viene la mediocridad y nos quedamos atascados donde siempre, así que yo prefiero pues, Romo, te, te lo digo desde ahorita si no ganas pues, no va a pasar nada, ¿no? Pero, pues, vamos no a ver No, no, no pierdas. Pues, en ti, no nos, no nos falles.
0: De acuerdo. Omar, ¿es más sencillo conseguir la victoria contra Chivas en jornada 1 que en jornada 10, con un equipo más establecido, más conjunto, o es más complicado porque ambas escuadras están destanteadas?
1: Mira, fíjate que te iba a también eso, yo Yo creo que puede el, el aspecto de no conoces cómo viene Chivados, ¿no? O sea, y no conoces cómo viene Tijuana Femenil. O sea, es una incógnita realmente la primera la primer jornada. Yo creo que eso puede estar a favor de Tijuana Femenil. ¿Por qué? Porque no te estás enfrentando a la superlíder, no te estás enfrentando a una de las tres, cuatro grandes de la tabla que están y tienen un chingo de puntos y están y le acaban de meter una goleada al mazatrán la jornada antepasada. O sea, no, te estás enfrentando a Chivas Femenil, que se reforzó y que tiene nombres nuevos, nombres no tan nuevos, que tienen a las jugadoras, X o Y, está enfrentando a un equipo y que tiene los mismos puntos y están partiendo de la misma base en la misma liga, y que le acabas de ganar el partido más reciente en tu casa. Yo creo que ese aspecto eh, sí está a favor de Tijuana Femenil, y más porque es en tu casa, porque Chivas pues se sigue enfrentando a la Tijuana de siempre, ¿no? a la Tijuana que no, nunca va a estar o nunca ha estado en esos cinco primeros lugares, que tampoco te vas a esperar que a, a medio torneo regular esté de líder, ¿sabes? O sea, Chivas se está enfrentando a la misma Tijuana de siempre. Tijuana tiene que ver en este partido a Chivas sin miedo y yo creo que eso va a ser lo bueno de cara a este partido para Tijuana femenina.
0: Diego. Se hizo pretemporada por primera vez en la historia para la institución femenil, se hizo pretemporada fuera de Tijuana, se hizo en Querétaro, se, Querétaro. Disputaron, se disputaron dos partidos, se cayó ante Querétaro justamente femenil y se empató con Cruz Azul femenil, este, pues vimos muchas caras eh, nuevas en esos partidos, vimos a Isa Aguirre que ya estaba por ahí con la camiseta, vimos a Luciana también, el regreso de Mariana, ¿no? Que la vimos como titular en ambos partidos, eh, San Juana. Pero, eh, ¿qué, ¿qué tanto aumenta también anímicamente a este equipo o alimenta a este equipo el hecho de que se hagan este tipo de trabajos, ¿no? De que ya se considere como una situación aparte de lo varonil, que ya no hagan su pretemporada en playas de Tijuana, que vayan a Querétaro, que hagan el viaje, que mantengan partidos amistosos con escuadras importantes eso también beneficia en la competencia, digo, ¿Qué opinas tú de esto?
2: Claro, claro que sí. Es algo muy positivo por parte de la institución. Sí, es una sí es una para mí es una mamada de que tanto como la varonil y la femenil viajen a otros lugares para hacer... no, sé por qué lo hacen, la verdad, y si ustedes lo saben, pues háganmelo saber. no, pues no, no, sé no, qué van tan no, teniendo, no, no, sé, no, si quieren ir a no, lugar lugar exótico de la playa playa o algo, pues vayan aquí a San Diego, no, está playa está más bonita hagan pretemporada acá y, y, y mídense contra, no sé, una amistosa contra Los Ángeles o contra el San Diego Loyo, para que se prueben también en el, en el fútbol internacional, aunque sean equipos medio, pues no, que no sean ahorita eh, una, una amenaza para sus ligas, para sus respectivas ligas. Eh, pero bueno, volviendo a tu pregunta, muy bien, muy buena parte, muy buena eh, iniciativa del, 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 del club. Eh, y aunque los resultados no se dieron, pues igual es sirve es, es pretemporada, ¿no? Tampoco vamos a exigir partidos amistosos. Yo pienso que el equipo se está eh, explorando, están probando nuevas alineaciones, formaciones, y yo pienso que eh, esta pretemporada sí va a beneficiar al, al equipo y ya veremos el domingo si dio frutos no.
0: ¿Tú qué opinas, Omar, de esta nueva iniciativa? Pues evidentemente... Eh... Patrocinada por Fernando Arce, ¿no? Y auspiciada por él también.
1: Claro, a ver, realmente sirven mucho estos viajes de pretemporada en equipo, ¿no? Para unir al grupo, o sea, pues estás en casa, bueno, no es casa club como tal, pero están en el hotel, se despiertan juntas, desayunan juntas, comen juntas, se divierten juntas, salen juntas, se entrenan juntas, o sea, para unir al equipo, claro que bien, para la explotación laboral, la verdad es que sinceramente no estoy de acuerdo. Eh, bueno, no, ya, pongámonos serios. Eh, yo creo que es, es, es una buena medida, sinceramente, porque, pues ya te digo yo, ¿no? O sea, te ayuda a unir mucho al equipo y que hayas en Querétaro, pues no me importa el lugar, la verdad, ¿no? Ni el sitio, no me importa si es aquí en San Diego si te vas a Playa del Carmen, o sea, si haces una buena pretemporada, si tienes buenos partidos amistosos, si tienes... Un, un, buen, un, buen, o sea, un buen manejo de, de, de la pretemporada, pues no me importa el lugar, el sitio, yo creo que yo lo veo bastante bien, es, es
0: muy bueno Ahora, me quedo contigo, Omar eh, Se fue Fregulia, que fue la única baja en defensa eh, para el equipo femenil y pues te mantienes con, con lo que tenías porque tampoco hubo ninguna alta ¿Cuál va a ser tu central? ¿Cuál va a ser la central de Juan Romo en este torneo? Este, tienes a Michelle Fong, tienes a Yaira Toraya Tienes a Willet, tienes a Mónica Alvarado Tienes a Kimberly Hernández Y tienes a, a Bianca Mora ¿Qué, ¿Cuál va a ser tu central?
1: A ver, yo creo que todo va a depender de cómo voy a jugar Romo Si va a jugar con esa línea de cuatro, con esa línea de tres. Uh, yo, suponiendo que en una hipotética línea de cuatro, Yo tengo claro que la, bueno, mi central sería ya ir con Addison Willett y por la lateral derecha Michelle Fong eh, Yo creo que esa sería mi, mi defensa por esa parte. Ya Vicky López en la parte de la izquierda, no inamovible. Pero metiéndote a Fonk en esa lateral derecha porque me la pones como central y realmente ha jugado. ¿Y Sofía? ¿Sofía, eh, ¿Sofía qué? ¿Martínez? ¿Por qué no juega? Eh, ¿El titular? Eh,
0: no. Esos serían mis cuatro. Ok. O sea, sacaste a Sofía. En el banquillo? O sea, me refiero a la última alineación de Romo. Sacaste a Sofía, que fue titular. Ah, ok. Y sacaste a Mónica Alvarado, que también fue titular, ¿no? Ok. Entonces, nada más para dejarlo ahí en el anecdotario. Claro, igual en la última jornada de Romo juegan con línea 5-3, ¿no? Es correcto, es correcto. Claro. Y recordaremos que Mónica no va a poder jugar este partido por la expulsión del último juego de Liguilla. Entonces, para estar atentos con esa situación también. Eh último tema que tengo por aquí la capitanía que tanto lo hablamos ¿no? Que, que si va a ser Inglis que si va a ser Toraya que si va a ser Vero Omar, Ale Gutiérrez es la nueva capitana de Tijuana la portera Alejandra Gutiérrez o por lo menos eso se dejó ver en los partidos amistosos portando el gafete ¿opiniones al respecto?
1: Eh, nada, me voy a comportar como un caballero y me reservaré mis opiniones. ¿Te gusta Ale Gutiérrez como capitán? No.
0: ¿No te gusta Ale Gutiérrez? No, no me gusta Ale Gutiérrez como capitán. Diego... Yeah. Bueno. Capitán en la portería.
2: Está eh, bien. Está bien.
0: ¿Tú no tienes pedo con eso? No. ¿Tenías algo que decir o mal? Te interrumpí.
1: Eh, no, es que me iba a reservar, pero vi que te quedaste callado y pensé que estabas esperando a que, a que, ¿cómo se dice? A que dijera algo, nada más y decir que, pues realmente identidad de Tijuana no siento que tenga a Le Gutiérrez, eh, nunca ha sido una portera indiscutible en el 11 titular de Roma. Bueno, ya lo
0: va a ser, ¿no? Si es capitana, yo creo que ya lo va a ser. Bueno, pues supongo, pues nunca lo ha sido, ya, no diré más, no me gusta. ¿No te gusta Ale Le Gutiérrez como capitán? No, no. Me gusta. Fuertes declaraciones, digo, veremos quién sale el domingo como capitana Sin embargo, repito, en los partidos amistosos, Ale Gutiérrez fue la que portaba el gafete eh, Que por cierto, bonito uniforme, eh, se veía bonito, se veía padre Este, me gustaba eh, Pero bueno, así el asunto con el Tijuana femenil Se viene un partido interesante, este es gratis, vayan Y que aparte no tengo que decir que vayan porque contra Chivas siempre por lo menos la, la zona 1, la, la zona 2, perdón, se termina llenando, ¿no? Entonces, es Chivas, la gente de Chivas trae su, su afición, y pues lo vimos justamente en la última jornada del torneo regular pasado, ¿no? Que, que justamente se llenó. Entonces, pero igual, vayan a hacer bulla, vayan a hacer, eh, pues ya está la porra ahí de las cholas también, ¿no? Que, o sea, se, es una masacre femenil. Ah, no, bueno. <ríe> y pues ahí estaremos, ahí estaremos este domingo, eh, apoyando a las perrísimas en el inicio del torneo, esperemos que sea un buen partido. ¿Pronóstico, Diego, para este partido?
2: Eh, no no
0: no, ¿Qué le, verga, le no, no, no No, no, no,
2: no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Da uno, es que una cosa es lo que quiero que pase y otra es la que puede ser.
0: No, pues es que, que... El, el pronóstico es un conjunto de las dos. No, oh, sí, di pronóstico, no seas un mamón
2: Ok, yo quiero que gane Tijuana Obviamente, sí. pero Pienso que es más probable de que no gane Ya sea un empate o una derrota Yo diría eh, Para no ir con, Para no tirarle tanto al club, yo diría un empate
1: Ya tenemos otro chido aquí Ch
2: No, sabes, la verde puro Pinta Islas del América, huevo El más grande, odianme más Un bola de envidiosos
0: <risa> Omar, pronóstico.
1: Señoras y señores, la Romoneta arranca con tres puntos en la bolsa.
0: Fácil. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Así es sencillo. ¿Cuánto? Diferencia de dos goles. Pon el que quieras. La diferencia de dos. Anda bien mamón hoy. No, real, real. Fue? La Romoneta va. Ahora, a... Tijuana, Tijuana nunca le ha ganado a Chivas, evidentemente por un marcador arriba de dos goles. Y de hecho los últimos dos partidos en el Caliente contra Chivas, ambos partidos se han definido 0 a 1. Veremos este domingo en la cancha del Caliente. Así terminaríamos este bonito podcast. Bueno, nada más como anecdotario, ¿va a haber alguna titular que, algún refuerzo que sea titular contra Chivas, ¿no? Eh, Ana, San Juana, Luciana, Estefanía, eh, nada. Eh, sale a lo mejor Tarango en la portería, no sé, alguna va a ser titular o ninguna?
1: Eh, yo la única que veo con posibilidades de iniciar como titular en la primera jornada es a San Juana Muñoz, que de hecho metió gol en pretemporada. Eh, también Vero, golazo. También Vero, claro, pero bueno, ya estaba aquí. Eh, San Juana metió un buen gol de cabeza, si no me equivoco. Eh, así que pues, la única que veo posibilidades es a, San, Ju a San, Juana.
0: San Juana. ¿Tú ves alguna, Diego, titular?
2: Eh, no bueno, pues, pues no pues este
0: okay. tú no. no el mismo 11 que terminó el torneo
2: eh, con algunos ajustes sí uh -huh. pero no saber decirte de qué exactamente
0: digo que el mismo 11 se podría dar porque la verdad es que puede el, dar? el titular puede? movió Sí, no, no se movió, la verdad. No, no hubo ninguna baja en ese sentido, ¿no? Digo, porque René Cuellar ya no jugó el último. Entonces, así la situación con esto bonito. ¿Algo que agregar a este bloque, Omar?
1: Eh, nada, nada. O sea, a la gente que se dé cita en el Estadio Caliente este próximo domingo, es a las 7. ¿A qué hora es? A las 7 de la tarde. A las 8. A las 8 también. Y sí. bueno, si tienen la posibilidad de ir y no desvelarse tanto para el lunes... Pues, déjense ir, déjense ir, ahí nos vamos a ver, ahí vamos a estar apoyando a las perrísimas, un torneo más, es el inicio, siempre es bonito eh, que las jugadoras reciban así un inicio de temporada, y nada, nada por, por, por el bloque nada.
0: Perfecto, ¿algo que agregar Diego? Nada, vámonos entonces. No, pues, Le, les agradecemos, les agradecemos por habernos sintonizado, un episodio más, muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como arroba zonacholos. Y pues sin nada más que agregar, nos vemos el viernes en el caliente y nos vemos el domingo en el caliente también.
2: Les mando un beso donde lo quieran.
0: Ay, cabrón. <risa> ah, no, Gra gracias, Diego. Gracias a ustedes, compañeros. Omar, gracias.
1: Muchas gracias, gente, por escucharnos. Gracias, Diego. Gracias, Raúl. Y que tengan buena semana.
0: Bueno. Así terminamos esta emisión. Sentí que me faltó un tema, pero no sé qué sacar ya. No, 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 no. Vámonos a dormir todos, vámonos a dormir todos ya. Vámonos. Pásenla, pásenla muy bien. Chao.